0: Epílogo Lo que pasó a continuación Primero, una fracción de segundo de un silencio conmocionado y vacilante cuando el disparo retumbó en la iglesia Después, caos, gritos, alaridos, barullo, pánico Ricky no se movió, pero fue como si una inmensa explosión procedente del revólver lo lanzara hacia atrás Se sintió atrapado por un repentino torbellino con la cabeza dándole vueltas. Por extraño que pareciera, por un segundo creyó que era él quien había recibido el disparo. Y con la misma rapidez, esa sensación desapareció. La señora Heath estaba completamente erguida, inmóvil, con el Cold Python todavía extendido delante de ella. A su alrededor, los fieles se agachaban al suelo para ponerse a cubierto. Algunos progenitores protegían con su cuerpo a sus hijos. Gritos y sollozos inconexos y todos los habituales sonidos del terror irrumpieron en la iglesia de modo desaforado. El pastor, en la parte delantera, parecía clavado en su sitio como si se hubiera quedado congelado, con una expresión de incredulidad absoluta en el rostro, mientras que el grupo de músicos adolescentes se agazapaba y el baterista se agachaba detrás del bombo, tirando la caja con estrépito al suelo. El coro se echó a gritar y empezó a correr, poniéndose a cubierto detrás de las mesas con crucifijos. Unos cuantos se pusieron a rezar. Ricky echó un vistazo al banco situado detrás de él para asimilar lo que la señora Heath había hecho. El señor R había salido disparado hacia atrás con los brazos extendidos por encima de su cabeza. Su sangre y su cerebro se habían desparramado por el banco de madera y lo habían manchado de un color rojo vivo y gris viscoso. Tenía la cara destrozada, salvo por los ojos negros, que seguían reflejando sorpresa por la imposibilidad de morir de una forma tan inesperada, en ese segundo, en ese sitio, a manos de esa persona. Ricky oyó a Smith y a Jones bramando, aunque con una voz aguda. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Policía! ¡Quietos! vio que Donald, el chofer, corría frenéticamente por el pasillo central con una mano debajo de la americana para sacar su arma de una pistolera de hombro. Agitaba su brazo libre, como si intentara captar la atención de los inspectores de policía, gritando ¡No disparen! ¡No disparen! Cuando el sonido del disparo se desvaneció, la señora Heath se giró hacia Ricky. Bueno... dijo despacio, aunque su voz estaba cargada de tensión supongo que se acabó. Ricky fue incapaz de responder, creo que será mejor que me siente, añadió la señora Heath. Ricky alargó el brazo para sujetarla y la ayudó a sentarse a su lado. La anciana se desplomó en él, pálida, repentinamente exhausta, como si todos los años la hubieran alcanzado de golpe. Cuando Donald llegó, se volvió hacia él y le entregó educadamente el revólver. Toma, Donald, dijo con calma, creo que ni el doctor Starks ni yo vamos a necesitarlo más. El chofer cogió el arma, dirigió una larga mirada al señor R, como si quisiera cerciorarse de que el asesino estaba definitivamente muerto, y se giró para interponerse de modo protector entre su jefa y los dos inspectores de policía, que agachados seguían en posición de disparo. Levantó las manos como si se rindiera. ¡No disparen! ¡No disparen! Repitió en voz alta, aunque ahora sostenía un arma en cada mano. En medio de la confusión, Ricky metió la mano por debajo de su americana y sacó de prisa su pistola. Se agachó y la dejó en el suelo. Después la empujó con el pie derecho hacia su espalda, de modo que se deslizó por debajo de su asiento y acabó en alguna parte. Esperaba que cerca del cadáver del señor R a continuación, se guardó la bolsita con el pozo lecho a mano en un bolsillo vacío. Le asombró lo calmado que estaba. Rodeó los hombros de la señora Heath con un brazo y notó que la mujer temblaba un poco. —Gracias, Ricky —dijo. —Tengo un poco de frío, ¿sabes? Ricky miró de soslayo la parte delantera de la iglesia. Charlie y Roxy estaban de pie junto al primer banco, observándolo todo como estatuas. La adolescente tenía la boca abierta, dibujando una O. —¿Era el hombre correcto? —preguntó la señora Heath. —¿De verdad espero que sí? —Sí, pero ¿cómo lo supo? —dijo Ricky. La señora Heath sonrió. —¿Sabía que estaría aquí? —Por todo lo que me habías contado. Y luego Charlie lo reconoció. Supongo que lo vería aquella noche en tu casa. Es lo que me ha dicho. Ricky volvió a mirar al paciente bipolar que lanzó un puñetazo al aire y esbozó una sonrisa antes de rodear a Roxy con un brazo. Ricky vio que susurraba algo al adolescente, pero no supo qué. Pensó que si pudiera leer los labios, seguramente habría oído algo así como, ya estamos todos a salvo. No estaba totalmente seguro de eso. Donald, que parecía ser el único que mantenía la sangre fría, se volvió un poco hacia la señora Heath. —Cuando esos policías la expusen, no diga nada —le advirtió en voz baja—, ni una palabra. No responda a ninguna pregunta, especialmente por qué, cómo, quién o lo que sea. Ni siquiera les diga su nombre. Lo único que puede decir es, quiero un abogado, por favor. Y espere entonces a que llegue. —¿Me ha oído, señora Heath? Esta no contestó. —¡Señora, me ha oído! ¡No le diga nada a nadie! —dijo elevando la voz con insistencia. —¡Sí! —asintió finalmente la señora Heath. —De acuerdo, Donald. Entendido. No diré absolutamente nada. Gracias. Y luego, una pausa a modo de silencio estremecedor se apoderó de la iglesia. Un segundo... 2 20 30 El tiempo parecía haber perdido el sentido en el interior de la iglesia. Ricky no sabía muy bien cuánto había durado ese silencio, pero, de repente, todos, hombres, mujeres y niños, empezaron a levantarse, y en unos cuantos segundos más, como un dique que se va desbordando, echaron a correr hacia la puerta. El ruido de los pasos se mezcló con los alaridos y los gritos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salid! ¡Salid! En realidad, nada que no fuera dicho en otro lenguaje que el del pánico total. Ricky oyó a la señora Dandridge bramar como buena directora de escuela. ¡Orden! ¡Orden! ¡No corran! Pero todo el mundo siguió huyendo lo más rápido que pudo, hasta que al final, las únicas personas vivas que quedaron dentro de la iglesia fueron Ricky, la señora Heath, Donald, que seguía en medio de la línea de tiro con las manos levantadas a modo de rendición, pero protegiendo todavía con su cuerpo a su jefa. Roxy, Charlie y los dos policías, que curiosamente no parecían saber qué hacer a continuación. Hasta el pastor había salido disparado. Lo que pasó poco tiempo después. La sala era oprimente, como un traje mal entallado paredes de hormigón gris, una única mesa metálica con dos sillas, una luz potente y fuerte de techo y un espejo que Ricky sabía que era unidireccional para que solo pudiera observarse desde fuera. Usaban uno así en el pabellón de psiquiatría. Todos los pacientes sabían que era y eso solo aumentaba la paranoia. Había una cámara colgada a cierta altura en una pared colocada de modo que si alguien se movía lo seguían grabando en video. También sabía que tenía que haber una grabadora escondida en alguna parte. Imaginó que era una habitación que había oído de todo, desde delitos menores hasta otros graves, desde actos de vandalismo hasta asesinatos. En la iglesia, después de que se hubieran llevado a la señora Heath, Smith y Jones lo habían acribillado a preguntas, ninguna de ellas demasiado amistosas, como ¿Qué coño está haciendo aquí el documentalista ese? ¿Qué tiene que ver esto con usted? Y la más importante de todas, ¿Por qué disparó esa anciana al hombre con quien estaba usted hablando? Ricky había seguido al pie de la letra el consejo que Donald le había dado a la señora Heath. No había dicho nada, se había quedado callado, lo que era más o menos lo mismo que mentir. No había respondido ninguna pregunta, se había percatado de que guardar silencio frente a unas emociones intensas era una habilidad que había aprendido al principio de su carrera psicoanalítica y cuyas lecciones le resultaron muy útiles ahora. Smith y Jones, evidentemente furiosos, habían pasado rápidamente a interrogar a los demás, pero no antes de decirle a un agente uniformado que llevara a Ricky a comisaría. Uno de ellos, Ricky no estaba seguro de cuál de los dos, le había lanzado una amenaza indirecta Va a hablar con nosotros Ya lo verá El mensaje estaba en el tono no en las palabras pero lo había ignorado y se había limitado a responder negando con la cabeza No lo habían esposado como a la señora Heath pero lo habían trasladado de forma muy poco delicada en la parte de atrás de un coche patrulla hasta esa sala para que esperara Ricky era paciente, a pesar de que sabía que estaban observando todo lo que hacía, se acercó la silla a la mesa y se sacó del bolsillo la bolsita de plástico con las piezas de madera del puzzle, trece piezas, ningún desafío, un juego de niños. Las encajó una tras otra hasta que se vio claramente la imagen, una típica instantánea veraniega de un hombre imponente, alto y canoso, de pie frente a un lago reluciente, se veía, a lo lejos, una cadena montañosa y el cielo estaba cubierto de nubes blancas, repartidas a ambos lados del hombre tres figuras más pequeñas. Sabía exactamente a quién estaba mirando, a las personas que querían verlo muerto. Hola doctor, pensó, era más joven entonces y yo pensaba que era mi amigo y mi mentor. ¿Había decidido ya volverse malvado? Claro que sí. Y siguió, uno por uno, con los demás. Hola, señor R. Puede que fueras un niño en esta fotografía, pero ya tienes el aspecto del asesino en el que te ibas a convertir. Hola, Merlín. ¿Puedo atisbar al abogado quieres ahora? Hola, Virgil. Está claro que siempre fuiste hermosa. Miró los ojos de todos ellos. Dos de las personas de la fotografía ya estaban muertas. Las otras dos se encontraban en Nueva York. Todavía más huérfanas que el día en el que se había tomado aquella fotografía. Reconoció un fracaso. La psiquiatría consiste en intentar encajar las partes de un pozo para ver una imagen más completa pero detuvo esta línea de pensamiento. No le serviría de nada en aquella sala de interrogatorios de la policía. Ricky echó un vistazo al puzzle, mezcló de nuevo las piezas y las metió en la bolsita, que volvió a guardarse en el bolsillo. Unos instantes después, Smith y Jones entraron en la sala. —¡Muy bien, doctor! ¡Quiere contarnos qué ha pasado hoy! Ricky negó con la cabeza. —Lo siento, inspectores creo que no puedo ayudarlos demasiado, la señora Heath es paciente mía por lo que debo regirme por la confidencialidad entre médico y paciente, hasta que ella me autorice en persona y por escrito, algo que dudo mucho que haga, lo que puedo decir es realmente limitado. Smith se dejó caer con pesadez en la silla situada delante de Ricky, mientras que Jones se apoyaba en la pared que tenía detrás, aunque lo bastante cerca como para que lo oyera cada vez que movía los pies. Sabía que era el procedimiento habitual, diseñado para ponerlo nervioso. Porque si pones nerviosa a la gente, ésta habla. Smith le haría preguntas hasta que de repente, John se inclinaría hacia adelante y le gritaría furiosamente algo al oído. Una variación de la rutina del poli bueno y el poli malo, que funciona tantas veces, aunque no iba a hacerlo aquel día. Smith se inclinó hacia adelante. Bueno... —No creo que el fallecido fuera paciente suyo, ¿verdad? Ricky pensó un momento. Se me acercó y me pidió ayuda, pero no era paciente mío. —No. —¡Hábleme de él! —No creo que pueda, en realidad no lo conocía. —Lo mejor es que algunos secretos permanezcan ocultos, se dijo, aunque todos los psicoanalistas que conocía discreparan de esta norma. Solo que en esta ocasión... Era verdad. —Bueno, ¿de qué estaban hablando entonces? ¿Qué le dijo? —Porque seguro que no era del tiempo, de nada relativo al funeral ni de quién ganaría el partido de este sábado. —Dijo que creía que hoy iba a morir alguien. —Bueno, pues tenía razón. Pero no creo que pensara que él fuera quien iba a palmarla. —Creo que tienes razón, inspector. —¿Qué más dijo? —No sé. Costaba concentrarse en lo que estaba diciendo porque el coro estaba cantando, el grupo estaba tocando, la gente estaba rezando y el pastor estaba predicando. Había muchas distracciones. —Sí, claro. Tiene a un individuo armado hasta los putos dientes detrás de usted diciendo que alguien va a ser asesinado, pero le costaba oírlo. —Lo siento, respondió Ricky encogiéndose de hombros. Su disculpa no era sincera en absoluto. Smith parecía frustrado. Vamos, doctor, ayúdenos un poco. Este caso ya es bastante confuso de por sí. Una anciana rica dispara, al parecer de una forma totalmente inesperada, a un individuo que, según tengo entendido, no había visto en su puta vida. En medio del funeral del hombre al que tampoco conocía. Por el amor de Dios, ¿qué clase de asesinato es este? Y usted parece ser la única persona de toda la iglesia que conocía a la víctima. Así que díganos, doctor, ¿quién era? «Creo que era un asesino, pero no estoy especializado en psiquiatría forense». «Sí, bueno, gracias, doctor, pero eso ya lo habíamos deducido nosotros solitos. Tenía un par de armas, incluida una 9 milímetros con silenciador y otra del calibre 40 que estaba en el suelo, donde seguramente se le cayó, pero no llevaba ningún documento de identidad encima. Ninguna de las dos armas es rastreable». Y cuando registramos su coche, encontramos carnet de conducir, tarjetas de crédito y hasta un par de pasaportes todos a nombres distintos con diferentes direcciones de sitios repartidos por todo el puñetero país ninguno de los cuales parece ser auténtico, todavía no los hemos comprobado todos, estamos trabajando en eso pero ahora mismo, ni siquiera tenemos el nombre verdadero de este hombre pero si hasta hemos metido sus huellas dactilares por la base de datos y no ha habido coincidencias, ¡coño! El señor R se ocultaba extraordinariamente bien, pensó Ricky. Nunca averiguarían quién era de verdad. Así que tenemos un cadáver sin identificar, doctor. Tenemos una asesina que no debería hacerlo y ningún móvil evidente. Y la única persona que lo relaciona todo entre sí es usted. Ayúdenos. ¿Por qué estaba hablando con usted? Creo que tenía un problema y sabía que yo era psicoanalista. Era consciente de que esta respuesta petulante enfurecería a los dos inspectores. Smith golpeó a la mesa con el puño y Jones se agachó y le gritó al oído, tal como esperaba. ¡Maldita sea! ¡O empieza a colaborar o lo encerramos! Ricky conservó la calma. Había presenciado demasiadas explosiones de rabia en su carrera como para dejar que las amenazas de un policía lo intimidaran. ¿Acusado de qué? ¡De obstrucción a la justicia y de ser gilipollas! Algo de la saliva de Jones le salpicó la cara. Entonces supongo que necesitaría un abogado, dijo. Dejó que esta frase se enconara. ¿Necesito un abogado, inspectores? Esta pregunta dejó la pequeña sala en silencio. Los dos policías sabían que abogado significaba dejar de hablar. ¿Lo necesito o no? Tras lograr controlarse, Smith levantó la mano e hizo un gesto a su compañero para que retrocediera. Era lo que Ricky esperaba. El inspector se inclinó de nuevo hacia adelante, intentando hablar del modo más amistoso que pudo. ¡Mire, doctor! —Este caso nos está resultando de lo más frustrante, ayúdenos, ¿quiere? A ver, ¿por qué una anciana encantadora dispararía a un individuo al que nunca había visto en medio de una ceremonia religiosa? Ricky esperó, como si estuviera pensando. —¡Sé que usted lo sabe! —prosiguió Smith. Doctor Starks! Intentó dar un toque más formal a sus palabras. Eso ayudará a la señora, le facilitará las cosas a ella y también lo ayudará a usted. Querrá irse a casa esta noche, ¿no? Ricky supo lo que era esta mentira, una táctica policial. Díganos algo que, 1. Nos facilite el trabajo. 2. Nos ayude a meter entre rejas a la señora Heath exactamente al revés de lo que le estamos diciendo. Y 3. Le incrimine a usted para que nosotros dos podamos volver a casa y usted vaya a la cárcel. Sonrió pero negó con la cabeza. La psiquiatría geriátrica es un campo complejo y poco conocido incluso para los profesionales como yo, afirmó con pesadez, como un profesor en una aula llena de estudiantes aburridos. Pero puedo decirles algo, a menudo la edad avanzada puede crear tipos de formas misteriosas y totalmente desconcertantes de demencia que conllevan que los pacientes no estén nada seguros de por qué hacen las cosas. Es como si algún recuerdo de un lugar profundo de su pasado olvidado provocara un acto precipitado en el presente. Esta afección puede verse a menudo exacerbada por algunos de los medicamentos que se recetan de manera rutinaria a los ancianos para combatir la depresión la ansiedad y el dolor, si no se prescriben correctamente equilibrados, bueno, a veces pueden ocurrir sucesos dramáticos de los que las personas no son totalmente responsables. Smith seguía apoyado en la pared tras él, o sea, está diciendo que estaba loca, no, no necesariamente, en absoluto, y no estoy hablando de forma específica de mi paciente, Solo estoy intentando proporcionarles cierta información general que podría ayudarlos en su investigación. Dedicó una sonrisa al policía. Estoy intentando colaborar, inspector, pero tengo las manos atadas por la ética profesional. Lo que no le estoy diciendo es que acabo de inventarme todo esto, pensó. Sí, muy bien, dijo Jones desde detrás de él. Dígame, doctor. «¿Sabe de quién era el arma? Me refiero a la que la anciana usó para asesinar al hombre, cuyo nombre desconocemos. Estaba registrada en nombre de usted». «¿Sí?» dijo Ricky, pensando deprisa. «Naturalmente. La señora Heath es una anciana que vive bastante sola y había expresado ciertos temores acerca de su situación. No estoy diciendo nada que usted no sepa, inspector». «Así que le presté el arma». Ya sabe cómo es Miami, a veces da miedo. Esperaba que la reputación de la ciudad lo ayudara en este sentido. ¿O sea que se la prestó? ¡Por supuesto! Soltó Smith con sarcasmo. ¡Proporciona armas a todos sus pacientes! Ricky intentó parecer preocupado. Pensó que Virgil interpretaría aquel papel de modo muy conveniente. No esperaba que empeorara, inspectores. —Pero es algo prácticamente imposible de predecir, estados de fuga, se les suele llamar —explicó. —Esto es posiblemente lo que pasó, pero no puedo estar seguro sin estudiar mucho más el caso. —Estoy haciendo un muy buen trabajo llevando a estos dos a un estado de rabia —se dijo— —no están acostumbrados a que les den lecciones. —Interiormente se produce una ruptura con la realidad. En el exterior pasan cosas de las que el paciente no es consciente de verdad. Tal vez haya tenido suerte de que la señora Heath no me disparara a mí, o quizá al pastor, o a algún desconocido sentado allí, aunque puede que sí disparara a un desconocido. Los dos policías permanecieron callados un momento, como si intentaran asimilar lo que Ricky estaba diciendo, al mismo tiempo que trataban de contener una rabia intensa. Están acostumbrados a controlar la situación, pensó Ricky. Pero en este caso no lo hacen y nunca llegarán a hacerlo. Piénsenlo del siguiente modo, agentes, añadió pasados unos segundos. Es como si un hombre que ha bebido demasiado y conduce muy deprisa, bien entrada la noche, con unos neumáticos viejos y desgastados, por una carretera desértica de Alabama y pongamos solo por decir algo que hace un poco ese hombre ha quedado impune de un asesinato y pisa el acelerador de modo realmente peligroso quiero decir a fondo porque se imagina que alguien lo está siguiendo a ver hay alguien realmente detrás de él o no y cuando nuestro hombre pierde el control ¿Está ese accidente provocado por una alucinación? Puede que hubiera alguien circulando detrás de él, claro. Pero, ¿estarían quienes fueran siguiendo a un pobre hombre borracho? Tal vez, simplemente, volvían a casa tras un duro día de trabajo. ¿Es eso un homicidio? Cuando te sumerges en el ámbito de la psicología, lo que la gente hará o no en condiciones de estrés ¿De sentimientos de culpa o de rabia? Bueno, hay muchos factores complejos a tener en cuenta. Miró a los dos policías. ¿Verdad, inspectores? Sabía que ninguno de los dos hombres querría hablar sobre Jimmy Conway, sobre Julia, la canguro asesinada, o sobre nada de ese pasado concreto ni sobre la posible relación que tenía aquello con ese momento en el que él estaba sentado en la sala de interrogatorios. El escenario revuelto que había descrito, no era en realidad relevante desde un punto de vista psiquiátrico, pero lo sería para esos dos policías. Sabían también que no querrían que se mencionara en voz alta el nombre de Jimmy o de Julia en cualquier cinta que se grabara esa noche. Solo quieren las relaciones que les sirven a ellos no las demás. Vio que los dos inspectores se miraban de soslayo. —No va a ayudarnos nada, ¿verdad, doctor? —dijo Smith. Esta pregunta, pronunciada con cierta resignación, sorprendió a Ricky. No era en absoluto la que haría un policía. —Les he ayudado, inspector —respondió Ricky. —Creo que más de lo que llegarán a saber jamás. No son conscientes de que la bala de la señora Heath enterró también su crimen", se dijo a sí mismo. Muy bien, dijo Jones enfadado desde detrás de él. Ricky se volvió un poco hacia el inspector. Se le había ocurrido otra idea, algo que les dificultaría aún más las cosas. ¿Han pensado que la víctima podría haber estado a punto de abrir fuego indiscriminadamente en esa iglesia? Tenía más de un arma según me han dicho antes. Es muy posible que la señora Heath, con independencia de sus procesos mentales, salvara a muchas personas en ese funeral. Podría ser la verdadera heroína de la historia. Los dos policías se quedaron callados. Reggie procesó rápidamente lo que podría estar paseándoles por la cabeza. Virginia Tech. 32 víctimas mortales. Salt Lake City. Cinco muertos en un centro comercial. Lancaster, en Pensilvania. Cinco niñas muertas a balazos en una iglesia amish. Capitol Hill, en Seattle. Siete víctimas más asesinadas a tiros. Y todo esto solamente el último año. Eso les dará algo en lo que pensar esta noche y les impedirá conciliar el sueño, pensó. Nos va a tener dando vueltas y más vueltas intentando averiguar quién era nuestra víctima y qué iba a hacer, ¿verdad, doctor? Ricky recordó el desafío del juego mortal al que se había enfrentado cinco años atrás. Averigüe mi nombre. Hacía cinco años, solo le habían dado quince días para conseguir esto. Exactamente, inspectores, averigüen su nombre, que tengan suerte, pensó. Cuando se sentó detrás de mí, se presentó con un nombre. Creo que era un alias. Mintió. Dijo que se llamaba Rumpelstiltskin, soltó Ricky en voz baja. Pero no creo que fuera su verdadero nombre, porque así se llama el personaje de un cuento que teje hilos de oro. Lo más probable es que fuera inventado. Adiós, Simmerman. Adiós, Rumpelstiltskin. Y adiós, señor R. Ignoró el torrente de palabrotas incontroladas que los dos inspectores profirieron al instante antes de levantarse, salir de la sala y cerrar la puerta con llave. Imaginó que lo dejarían cuatro o cinco horas más en la sala de interrogatorios para ponerlo nervioso antes de verse obligados a soltarlos, porque fueran cuales fuesen los delitos que él podía o no haber cometido, eran tan vaporosos como la primera niebla matutina. Una breve vista en el juzgado, una semana después. El juez, situado en su estrado de modo que miraba desde arriba al pequeño grupo reunido ante él, parecía estar algo más que ligeramente irritado, era un hombre menudo, calvo y algo rechoncho, con unas gafas enormes y unas orejas que parecían ser de una tonalidad distinta de rojo que la de sus mejillas. Tenía los ojos puestos en un par de jóvenes fiscales, que estaban sentados delante de Smith y de Jones. Ninguno de estos cuatro hombres paraba de removerse, incómodo. A ver si lo he entendido, dijo el juez con frialdad. Me están pidiendo que no fije ninguna fianza a una mujer de 87 años, y ni siquiera están seguros de si se trata de un caso capital, y no porque todavía no se ha identificado la víctima, y no saben cuál fue el móvil del crimen. Así que quieren que la acusada se quede en la cárcel sin más. Uno de los fiscales se puso de pie. Señoría, esta mujer mató de un disparo a un hombre delante de decenas de testigos. Un hombre que iba armado, creo. Sí, pero un hombre que, al parecer, tenía malas intenciones. Solo que no pueden decirme cuáles eran. Señoría, ¿y creen que hay riesgo de fuga? Es una mujer rica, señoría, y, y permítame que le recuerde, letrado. ¡Que tiene 87 años! El juez hizo una demanda al fiscal para subrayar sus palabras. ¿Cree que la acusada supone una amenaza para la salud y la seguridad de alguien aquí en Alabama? ¡No! ¡No puedo prever sus acciones, señoría! El juez resopló y negó con la cabeza. Sentados tras una mesa delante de Ricky, estaban dos abogados defensores elegantemente vestidos uno de los cuales era lo bastante famoso, televisivamente hablando, para que lo reconocieran al instante. La señora Heath estaba sentada en silencio entre ambos, con las manos juntas, escuchando atentamente. Llevaba un mono naranja con un número negro en el pecho. Tenía el cabello plateado muy bien peinado y no se le veía desmejorada. Ricky sabía que los dos abogados habían solicitado inmediatamente la vista de fianza. No porque el caso contra la señora Heath no fuera sólido, ya que después de todo, decenas de personas habían visto lo que había hecho, sino por la incertidumbre sobre la clase de asesinato que era. Esta sensación quedaba subrayada cada vez que el juez fruncía el ceño. Charlie y Donald, el chofer, que había tenido la suficiente presencia de ánimo para ponerse a llamar a los abogados penalistas a los pocos minutos del disparo, ocupaban los asientos situados a su otro lado vio que Roxy se inclinaba hacia adelante, tenía las manos juntas y las soltaba ansiosamente entre sí cada pocos segundos. Uno de los fiscales, que estaba levantado, cambió el peso del pie derecho al izquierdo, como si el suelo que pisaba estuviera caliente. El otro fiscal se inclinó hacia Smith y Jones, hablando entre susurros. ¡Una mujer con una enfermedad cardíaca documentada! que no puede ser tratada como es debido en nuestras instalaciones, insistió el juez. Lo formuló como una pregunta que no necesitaba respuesta. No sé qué es capaz de tratar el personal de prisiones, dijo tímidamente el fiscal. Claro que no, respondió el juez. Ya he oído suficiente. Se volvió hacia la mesa de la defensa. Uno de los abogados se levantó. Naturalmente... ¿Estaríamos dispuestos a aceptar una fianza considerable que garantice que nuestra clienta regrese a cualquier vista que se celebre en el futuro, señoría? Sin embargo, le pediríamos que, en el ínterin, se le permita volver a su casa en Florida. —¡Protesto, señoría! —lo interrumpió el fiscal que estaba de pie. El juez lo fulminó con una mirada durísima. —Pues claro que protesta, solo que no sabe decir por qué —soltó. Constará en acta. Recurra ante un tribunal de apelación, si gusta. Tal vez ellos quieran tener encarcelada a una anciana mientras ustedes averiguan lo que está intentando descubrir. Se volvió hacia la señora Heath. Se fijo una fianza. Quiero algo más que su dinero, señora. Quiero su palabra de honor de que estará aquí cuando se le pida. Y quiero que me entregue su pasaporte. Uno de los abogados indicó a la señora Heath que se levantara. Lo hizo totalmente erguida, como un centinela de guardia. —Por supuesto, señoría —aseguró—. Tiene usted mi palabra. Me gusta el estado de Alabama. Siempre estaré dispuesta a visitarlo. Y no tengo previsto ningún viaje al extranjero. El juez esbozó una media sonrisa. —Puede que en el futuro descubra que no le gusta tanto —comentó con frialdad—. Dio un sonoro mazazo. —¡Fijo una fianza de un millón de dólares! —dijo, y miró a los abogados defensores. —¡Gracias, señoría! —dijeron estos al unísono. —Lo depositaremos de inmediato —añadió uno de ellos. Ricky dirigió una larga mirada al juez. —No quiere ser el juez que mantiene encarcelada a una encantadora anciana cuya enfermedad cardíaca empeora debido a su fallo —pensó. Mala prensa, especialmente cuando es posible que la señora Heath salvara muchas vidas ese día. Sé que solo salvó una, puede que dos, pero nadie más lo sabe. Se levanta la sesión, dijo el juez con frialdad. Cuando este empezó a descender del estrado para regresar a su despacho, la señora Heath se volvió hacia Ricky y los demás. Bueno, dijo. ¡Supongo que puedo volver a casa! ¡Todos podemos volver a casa! —¿Cómo estás, señora Hill? —preguntó Ricky en voz baja. —¿Ahora que me han convertido en una auténtica asesina? —¡Bastante bien! ¡Gracias! ¡Es una sensación muy extraña! —Les dirigió una sonrisa. —¿Sabéis qué? —He hecho algunas amigas de lo más interesantes en la cárcel. Una joven encantadora acusada de disparar a su ex marido me ayudó a peinarme. —Creo que lo hizo muy bien. Se detuvo un momento antes de añadir, como si fuera moderadamente crítica. —Tengo entendido que solo lo hirió, pero al parecer le disparó en un lugar muy íntimo. Ricky asintió. —Creo, doctor que el jueves acudiré a una consulta a la hora habitual", comentó la señora Heath. «Tengo mucho de qué hablar. Y por favor, ¿podría programar también algunas sesiones para Roxanne y para Charlie? Ellos también tienen muchas cosas que comentar». «Por supuesto», contestó Ricky. La señora Heath miró a los dos jóvenes. Ambos parecían aliviados. —Creo que vamos a ser la familia más interesante del barrio —dijo—. —Desde luego, la más excepcional. Luego dirigió una mirada a los dos abogados defensores, uno de los cuales ya estaba hablando con el secretario sobre la fianza. La señora Heath se volvió de nuevo hacia Ricky. —¿Me dicen que puedo demorar y demorar y demorar las cosas lo suficiente para que disfrute de algo de tiempo con Charlie Roxen" explicó, y quizá un poco antes de que tenga que volver aquí e ir a juicio, y después a la cárcel, porque como ambos sabemos, soy culpable. Este viejo y bastante inútil corazón finalmente se habrá detenido. —No lo sé, señora Heath —dijo Ricky—, creo que es más fuerte de lo que usted cree. La mujer mayor negó con la cabeza, pero le brillaron los ojos. Se me da bien engañar a la gente en ese sentido, ¿verdad, Ricky? No creo que engañe a nadie, señora Heath. Pero eso sería una gran decepción para mí, Ricky, respondió la señora Heath. Me gusta pensar que todavía puedo ser lo misteriosa que fui tiempo atrás. Sí, creo que aún puede serlo, dijo Ricky. Cuida a esos dos jóvenes, dijo la señora Heath. Creo que ambos tienen algunas colinas que escalar. Ricky asintió, era verdad en ambos casos, una funcionaria de prisiones, una fornida mujer negra que parecía ser el doble de grande que la señora Heath y que había permanecido en un segundo plano durante la conversación, avanzó y le tocó el brazo. —Tenemos que volver a la cárcel, señora —dijo con delicadeza, de un modo nada hostil, pero me parece que saldrá muy pronto. —Eso creo yo también. Respondió la señora Heath. Estará muy bien. Será estupendo recuperar mi vida. Ricky pensó que eso también era cierto en su caso. Una rápida conversación y una elección interesante. La primera llamada que hizo esa tarde fue a Virgil. ¿Sabes quién soy? Preguntó. Naturalmente. Respondió con un hilo de voz. «El hombre que debería estar muerto», dijo Ricky como si contestara su propia pregunta. Virgil no replicó nada. «Ve al buffet de tu hermano», ordenó Ricky. «Treinta minutos, llamaré allí para que podáis oírme los dos». No esperó respuesta y colgó. Echó un vistazo a su reloj de pulsera. Cuando Dwight interpretaba a Jack, lo había llamado un minuto antes. Eso lo había descolocado. «¿Esta vez?» Él era Jack y esperó la media hora prometida. Después siguió esperando. Cinco minutos, diez, quince. ¿Estáis nerviosos? Pensó. Cuando el retraso cayó en un número impar, diecisiete minutos, marcó el número del abogado. Los dos estamos aquí. Dijo Merlín, inexpresivo, apagado, frío, ocultando sus emociones. ¿De luto? preguntó Ricky. Eso no es asunto suyo, respondió Merlín. En realidad sí que lo es, dijo Ricky. Sabes muy bien lo que podría pasar si alguien lo relacionara con vuestro hermano, así que nada de funeral, nada de ceremonia religiosa, ni siquiera una lápida en su tumba o una esquela en el periódico. Ninguna oportunidad de ponerse el traje negro o el vestido negro, y llevar unos lirios blancos a una última morada. Si os relacionaran de algún modo con él, no recibiríais una llamada telefónica como esta. Os llamarían a la puerta para haceros unas preguntas muy difíciles. ¿Creéis que todos los policías de Alabama son idiotas? Sería una conclusión muy errónea a la que llegar, letrado. Porque no lo son. Y estoy completamente seguro de que ni tú ni tu hermana disfrutaráis ni siquiera un minuto en una cárcel de Alabama. Se detuvo un momento. Dime, Virgil, ¿crees que podría salir airosa de esa clase de reunión con una de tus actuaciones? No obtuvo respuesta, aunque Enrique sabía que probablemente la respuesta era sí, pero no lo dijo, y a duras penas se permitió pensarlo. ¿sabéis quién podría relacionaros fácilmente con todas esas cosas? Las patillas ensangrentadas de Elvis. Un incendio provocado. El asesinato de un abogado. La muerte del querido profesor. Roxy le había dicho que los mataría si les habían robado un minuto juntos. Pensó que habían hecho mucho más que eso. Dudó antes de añadir. Digo... —Cosas. Pero todos sabemos que la palabra exacta es delitos. Esperó a que Merlín respondiera. —Sí, evidentemente. Usted, doctor. —Correcto —dijo Ricky, que imprimió a sus palabras toda la frialdad que pudo. —Y esta vez no estoy solo, ¿verdad? —No —contestó Virgil. Hasta esta breve palabra estaba cargada de tensión. «La persona a quien normalmente recurriríais para resolver este pequeño... llamémosle dilema, ¿os parece? Bueno, ya no está aquí, ¿verdad?» Sabía que esta frase era cruel, pero satisfactoria. «Deje de hacer preguntas cuyas respuestas ya sabe, doctor», dijo Merlín. Ricky oyó la dificultosa respiración de Virgil al otro lado del teléfono. «Lo queríais, ¿verdad?» A pesar de saber quién era y lo que hacía y lo que le impulsaba a hacerlo, lo seguías queriendo, ¿no? —Ya sabes que sí —dijo Virgil con una voz ahogada. —Se lo repito, doctor. La voz de Merlín era igual de tensa. Por segunda vez, deje de hacer preguntas cuyas respuestas todos sabemos. —Están en una situación dificilísima —pensó Ricky—. No pueden reclamar a su hermano por más que quieran hacerlo. Es la indignidad final de querer a un asesino. Tienen que esperar que conserve su anonimato una vez muerto. Solo muriendo, sin que nada lo relacione con ellos, puede mantenerlos a salvo como hacía en vida. Muy apropiado. Bueno, supongo que preferéis que mantenga lo que sea en secreto. Por supuesto, dijo Virgil demasiado deprisa. Merlin. Sí. El abogado escupió la palabra con amargura. Equilibrio, pensó Ricky. No era la primera vez que lo pensaba, y seguramente no sería la última, la misma palabra que había usado el hermano muerto. Me parece que los dos tenéis que hacer una elección, dijo despacio, pronunciando con mucho cuidado para que todas las palabras estuvieran cargadas de todo lo que había pasado hacía cinco años y en el presente, y de todo lo que podría pasar en el futuro. Es una decisión consciente que muy pocas personas pueden tomar en la vida, lo que curiosamente es una suerte inmensa y una terrible desgracia a la vez. ¿Elegiréis llevar una vida normal con una familia que te quiere y una exitosa carrera en la abogacía en tu caso Merlin? ¿O en el tuyo, Virgil, una vida artística, aclamada en el escenario y que puede que incluso en el cine? ¿O tal vez los dos decidiréis que todas esas cosas y lo que conllevan no valen nada y preferís ser un par de asesinos? Tanto Merlín como Virgil permanecieron callados. ¿Os satisface la muerte o la vida? Ninguna respuesta. Una decisión fascinante. Dijo Ricky. Muy poca gente tiene la oportunidad de elegir no ser un psicópata. Esta vez el silencio duró 30 segundos largos. Adiós, doctor, dijo por fin Merlin con frialdad. Espero no volver a verlo nunca. En un juzgado, en la puerta de su casa o cerca de los colegios de sus hijos, delante del piso de Virgil, en Washington Square, entre el público que asiste a una función teatral, no, no creía que volviera a estar en ninguno de esos sitios. «Nunca» es una palabra que rara vez se usa en mi profesión, soltó Ricky. Colgó el teléfono. Por un momento, se quedó sentado en silencio. Sabía que se había adentrado voluntariamente en un terreno lleno de incertidumbre, con grandes dudas que asaltarían sus pensamientos durante cada uno de sus momentos de vigilia en el futuro. Pensó que lo mismo era totalmente cierto para los dos miembros restantes de la familia, que había querido que muriera. La diferencia era que él se sentía a gusto viviendo en un mundo de preguntas complejas y sospechaba que ellos no. Las dudas son moneda corriente en el psicoanálisis, se dijo. Por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Se parecía a la sensación que notaba cuando se acababan las turbulencias a 10.600 metros de altura y el vuelo recuperaba la normalidad. Y de todas maneras, se dijo a sí mismo que tenía a otros huérfanos que necesitaban de su ayuda de verdad.